1: 全球的听众，大家好，欢迎收听帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，之前我有一个朋友啊，他从事服务业，那每天呢，可能一站就一整天，所以工作非常的忙碌。然后那一天他就跟我抱怨说啊，他每天下班呢、啊，就只想要抬腿睡觉，更没有什么时间上厕所，所以呢，好几天才上一次呃大便。可是每次上厕所的时候都非常的用力，那肛门呢有时候就会有一些出血，不过还好，他说反正习惯就好了，没关系。可是呢，哎、欸，他最近跟我说啊，哎、欸，他前几个月好不容易怀孕了，可是好像出血变得比较严重耶，而且呢，哎、欸，感觉摸起来觉得肛门哈、喔、有一小块的肉肉好像挤出来了，而且肛门也会觉得很疼，要不是哈、喔、想要存一点牛奶钱哦、喔。他早就想要辞职哈，在家里面哈安心待产生小孩，所以他就问我说哈，哎、欸，大便出血到底是人家说的肛裂还是痔疮？那痔疮的话是去开刀好呢，还是不要？因为他很怕开刀，因为他觉得很恐怖开刀耶。然后而且呢，又有人跟他说啊，哎、欸，不要开刀啊，开刀的话如果痔疮开不好会大便失禁。然后他就问我说，哎、欸。是不是去市面啊买一些痔疮药膏啊自己涂一涂就好了？而且她现在又怀孕，那到底要怎么办呢？如果您也有这样子的困扰，或是想了解更多有关于痔疮的议题，请别走开，我们进一段音乐，再跟大家一起聊聊。我们邀请到南投县普里基督教医院刘真如医师，呃，来到我们当中，呃，跟我们谈一谈痔疮。那刘医师的话，他是呃阳明医学大学呃医学系毕业，那在台北龙总受过完整的大肠直肠外科的训练。那刘医师的话，呃，不论是在腹腔镜的大肠直肠手术、肛门手术，都非常的精通。嗯、呃，刘医师好。主持人静珠姐好，各位全球的听众大家好。哎、欸，我想问一下刘医师说哈，这个大厂职场外科哈的这个专科，跟我们一般知道的一般外科在训练厂到底有什么不一样啊？哦，所谓的一般
2: 外科，它不是一般般的外科，它是消化外科加上内分泌外科，也就是肝胆肠胃仪，还有乳房跟甲状腺。那刚刚有讲到肝胆肠胃仪里面也有肠嘛，那嗯、呃，但是大肠直肠的话，这个部分手术它的并发症比较多，在很多教学医院会把这个大肠直肠外科分出来，专精在大
1: 肠直肠外科来训练。哦，所以等于说，呃，大肠直肠外科是。呃，针对这个大肠跟直肠呃的一些手术，一些呃需要呃整治的部分，另外的一个呃更专门的科别咯。对，包括肛门这样。哦，对啊，因为肛门其实非常重要。那我想请问医师说，那肛门好好的，为什么会长痔疮啊？哦、痔疮呢，它
2: 就是肛门口的静脉曲张、嗯。我们如果久站的话，小腿会静脉曲张；久坐的话，肛门口也会静脉曲张。那所以它都是一个生活习惯的累积。还有我们如果吃辣的啊，比较刺激性的东西，这个肛门口的静脉也就是痔疮，它会越来越肿。那我们如果在便秘，大便比较硬的时候，大便经过这些静脉静脉丛摩擦就会流血哦。所
1: 以，哎，这个呃，刘医师真不愧是呃外呃直肠外科的专家。哎、欸，你这样一解释，我就听懂了哦。原来痔疮就是呃像我们说的呃静脉静脉曲张。诶，这个这个这个道理我懂了。那我想问一下说，说那所以我们有时候像我们大便的时候很硬嘛，哈，那我们很用力的就就上出来，结果呢，一突然好像鲜血就这样喷了喷出来的感觉，哇，其实看起来觉得那个厕所整个都是那个便那个都是血，这个这是什么原因啊？哦，这个的话。嗯、呃，大部分最容易想到的当然就是痔
2: 疮啦。那我们可以先照顾痔疮的部分。那如果，嗯、呃，痔疮处理的差不多了，嗯、呃，但是如果还是有流血的情形的话，可能再做大肠镜来来检查一下大肠里面是不是有其他流血的原因。不过，嗯、呃，这个这样子大便的时候喷鲜血，大部
1: 分都是因为痔疮啦。所以等于说，呃，如果说，呃，像我们呃大便很硬，然后呢，哎，呃，上厕所时候，就像我那个朋友这样子啊，他就说，哇，看到鲜血，哎，然后呢，觉得肛门好像很痛，好像快裂开了，那他就问我说，哎，这个跟肛裂，好，就是肛门哈、哦、那个皮肤裂开，跟还是痔疮，到底是呃哪一种啊？哦，有一些人因
2: 为。觉得肛门快裂掉了，就觉得是肛裂。那这是一个字面上的想象。那其实肛裂是另外一种疾病，是因为肛门的括约肌收缩太紧了，把这个肛门黏膜给扯裂了。那是真的有一个伤口。那那样子会二十四小时都在痛。那如果是排便的时候痛啊，后来休息一下就好了。那这个就是。呃，大便太硬，摩擦到肛门口黏膜有点受伤，这样这个都不是肛裂哦
1: 。原来是这样哦，哎，我还以为想说他那时候很紧张的问我说哦：“哦、嗯哎，他上完厕所就鲜血直流。”我跟他说：“你流很久吗？”他说：“也没有啦，就只是上完厕所看到那个便坑里面哇有那个鲜血，他就吓了一跳。”哦，原来这跟肛裂不太一样。那我那个朋友啊，肛门口他说，哎，有有就是呃，挤出一块那个肉肉出来啊，哎，那那、那个、那个是那个是算痔疮吗？而且很痛嘞，怎么办
2: ？哦，有的是呃，突然肿一颗起来，很圆很结实，那个的话就是痔疮，它里面都是血管嘛，嗯、血管如果真的很肿的时候，就会肿到破掉，嗯，破掉的话血流出来凝固成血块。卡在肛门的黏膜里面，那就会觉得很痛。那有时候内置啊，它如果诶、欸、越来越大，它体积越来越大的时候，上厕所的时候就会被推出来。那比较小的时候，它当然比较容易自己缩回去。那如果越来越大的话，那也就是说痔疮越来越严重，掉出来就推不回去，这样子。哦
1: ，这个叫内置脱垂，哎，所以医师刚才有提到内置，嗯、那有内置就有有外置吗？哦，是的，内置
2: 的话主要是在呃肛门的齿状线里面，齿状线是肛门的皮肤跟肛门里面的呃黏膜的一个交界处，哦，所以长在这个交界处以内。的痔疮，它主要是肠黏膜的成分，它会容易流血。那如果是长在这个齿状线以外的部分，这个痔疮看起来就像多余的皮肤，那它就是外痔。那它的症状比较容易是痛或者是痒
1: 。那这样子有人家所谓的什么内外痔吗？就是我内内部也有内痔长内痔，外部又长外痔。
2: 有有，就是内置外置连成一片这样子，
1: 哦、所以也有这种情况。有有有，哇，那这样子的话，如果像刚刚呃刘医师提到说，那如果我们内置啊，然后呢因为肿胀嘛哈，然后掉到外面，然后呢自己又太大颗了，又缩不回去，那要怎么办？诶、欸，
2: 通常都是抹一些痔疮药膏润滑一下，哦、把它推回去，嗯、哦，或者是。呃，这个内置可以把它使用痔疮内置结扎术的方式，把这个太大的痔疮抓起来，把它的脖子的地方绑一个橡皮筋，那这个内置这一颗它就会被勒住，渐渐的缺血坏死掉下来。那、哦、那因为这个橡皮筋是绑在内置上，内置刚才有说它是肠黏膜的部分，它没有什么痛觉哦，所以。内置才能这样绑啊，外置的话绑起来就好像我们的皮肤抓起来绑住，那是非常痛的。对啊，哎、嗯，
1: 只有内置才能这样子做哦，这样子。所以呢，那我们平常到底要怎么样子照顾这个痔疮呢？嗯、哦，如果有
2: 痔疮啊，常常会肿痛，或者是呃上完厕所痔疮就会滑到肛门外的朋友哈、哦，我们就是可以呃上完厕所。泡五到十分钟的温水，好使用一个比较大的脸盆，坐在里面泡五到十分钟，然后呃，准备药膏跟塞剂，药膏抹在塞剂上，一起塞在肛门里面，都有消炎消肿的效果。嗯
1: 那这样子的话，刚刚嗯，刘医有提到说，呃，泡温水。那这个温水的部分，我需要去饮水机拿那个呃消毒过，就是煮沸的那个水吗？还是我只要呃我们平常洗澡的时候啊，哈，然后那个洗澡的那个一般的那个呃，就是呃热水，然后但是不要太烫的那种温水就可以
2: 。哦，对，洗澡水就可以了，不需要煮沸啊，无菌都不需要。啊，如果有的人想要加优点啊，加盐巴，其实都可以，影响不大。那主要就是有这个温水的热度来，它可以促进血液循环。那除了这个之外，嗯、呃，那像刚才有讲到说，痔疮是一个生活习惯的累积嘛，嗯，所以我们平常生活习惯也都要注意，避免久坐啊，嗯、呃，避免吃刺刺激性的食物。呃，还有避免便秘，哦，主要就
1: 是这样。哇，那所以等于说，刚刚呃有提到说，哎、欸，我们其实就是用一般洗澡的呃热水，然后去做浴，呃，坐一个五到十分钟就可以了。嗯、那加这个优点，加这优点有什么好？有有为什么有人要加优点？你觉得加优点有什么好处
2: ？嗯，有些人如果有伤口的话，觉得这样可能比较有杀菌的作
1: 用吧。哦，但是其实这个加不加其实都没有关系。對,对对，它其实最主要就是呃，让我们呃，就是促进血液循环。嗯，然后之后呢，哎、欸，其实我在想，会不会是因为哎、欸，促进了血液循环之后呢，啊，可能呃，后面的涂药啊、吸收各方面会不会比较好一点？对对对。那那这样子的话，呃，我们要我们除了照顾我们的痔疮，那我们要怎么样让避免说这个痔疮呃常常这样拖出来啊？避免它常常脱、哦、就是常常发作这样子
2: 。哦，我们这个痔疮啊，它有点像我们的青春痘或者是胃溃疡一样。我们如果压力大啊，睡得太少的时候啊，我们都会长青春痘，或者是有胃溃疡的人就会就会发作嘛。那痔疮其实也是一样，嗯、有一些人他除了吃辣之外，如果睡得少，如果呃，如果生活压力突然变大的话，他的这个痔疮也会发作。还有些人是，呃，好几天没有大便，大便变得很硬，在马桶上出力的时候，这个血管也会破掉
1: ，也痔疮也会发作。哇，对啊，那那我想请问医师，那我们要怎么解决便秘这件事情
2: ？便秘的话，嗯、呃，有蛮多的。呃，方式可以尝试的。那当然，医生来找医生的话，医生就会开软便药。那坊间有许多的呃，梅金啦、黑枣汁啊，哦，或者是瓦卡莫豆、乳酸菌等等的这些，这些都可以尝试。这个都是属于健康食品。哦，如果找到适合自己的、适合自己的用法用量。都可以让让你每天排便顺畅的话，那都是可以继续用下去的。那还有一些人是因为活动的太少，人没有活动的话，肠子也不会活动，所以可以尝试快走，甚至是慢跑的这这样子的运动，肠子也会动得很顺畅。那另外，呃，也可以在呃。肚子觉得胀胀的，搭不出来的时候，做一个大肠按摩，在肚子上由右到左边，顺着这个大肠的方向
1: 做按摩，促进肠胃的蠕动。这大肠按摩，从右边到左边是环状还是直直的这样推，还是怎么推？哦，就是环状，从右自己的右上按到左上，再推到左下这样子。哦，所以就等于一个呃。等于说一个从右边到左边，那就是等于顺时钟的方向，然后呃往从下往上，然后就好像我们呃整个那个肠子的那个形状这样子，慢慢的把它推下来。欸、对，顺着大肠这个模型的形状来推。嗯、哦，这样子，哎、欸，对啊，因为哈、哦，其实我想，就像我朋友一样啊，他其实就是常常每天啊。就是工作很忙啊，其实他也不太，我看他也平常也很少去运动啊，然后其实吃饭非常的快速，然后我看他就几乎就是好像素食，好素食的那种东西这样子，那所以呢也没有看，听起来好像也没有按时的在上厕所，然后所以呢难怪，嗯、呃，马上就这个痔疮就来呃找他了，哎，我们先进一段音乐，再继续刚刚有关于痔疮的话题。这里是帮帮广播网，请问医师节目。我是主持人静珠。哎，刚刚我们询问到那个刘医师有关于这个呃怎么样子避免那个便秘的部分。那刘医师有跟我们提醒说，其实好的生活习惯非常的重要，还有要运动啊，哈，然后饮食的部分啊，不要吃那些辛辣的食物等等的。然后他也教了我们说，哎，如果万一我们有痔疮，那我们可以呃就是用一些温水坐浴啊，哈，而且那个温水哈，不用去拿来饮水机的热水。水呀，哈，来处理这样子，因为你总不能说一边洗澡啊，洗洗之后哇，赶快跑去那个饮水机那边哈，又成了一呃一桶的水，所以其实是非常方便的。我们只要用我们的呃洗澡的热水哈、啊，当然不要太烫，然后做一个五到十分钟的那个温水坐浴，然后之后呢，哎再去塞药啊，哈，涂抹等等，哎就可以帮助。那我想请问说，一般我们在谈那个疾病的时候，我们都会问说，哎、欸，这个疾病有没有严重度的问题？那我想要请问医师说，那痔疮有分那个严重跟不严重的吗？嗯，有哦。呃，如果说
2: 如果说只是流血的话，那是属于第一级的痔疮。那在门诊，医生会用会用直肠镜来。呃，看一下肛门里面的这个痔疮是大坨还是小坨哦？如果已经有形成形成诶、欸、小坨的痔疮，它会掉出来，但是上完厕所又自己会缩回去的话，这个就是第二级。那如果掉出来不会自己缩回去，但是我们拿手来推它还是推得回去，这个是第三级。那如果掉出来都推不回去。哦，整天都在肛门口外面，这个就是第四级了。那这个算是比较严重
1: ，呃，就分成这个这四级。那这样子的话，呃，什么样的情况？因为刚刚呃刘师有特别提到说，其实内置的部分的话，它其实可是可以用一个像橡皮筋的方式给它束掉就好了。那我想问一下說，说那痔疮什么样的情况需要开刀啊？嗯，也就是
2: 反过来是说，就是如果用痔疮结扎术，如果没有办法处理的痔疮，那就可以考虑开刀。像刚刚有讲，痔疮结扎术是可以处理内痔嘛？嗯，也就是说可以处理流血的问题。啊，反过来说外痔，也就是在肛门口的多余的皮肤。它没有用，没有没有办法用绑的让它消失。那擦药膏的话，诶，这个外痔它也不会消掉，因为通常外痔它会形外痔这些多余的皮肤，嗯、呃，通常它的成因是你的外痔曾经有肿胀过，后来它消了，肛门口就会有一些多余的皮肤。那这个跟呃，女生怀孕之后。肚皮生完，肚皮消掉以后，肚皮会变得皱皱的，这是一样的哦,哦。所以外痔，它会有一些皱皱的皮肤，那它跟这个肚皮一样，它是美观的问题。嗯、如果不开刀也不会怎么样啊，但是不开刀它也不会消失。如果觉得很讨厌的话，还是可以开刀。那另外也有一些人，他的呃内痔也很严重，嗯。嗯，外、呃、就是你刚刚讲的内置、外置连成一片的，那这个确实也是
1: ，嗯、呃，开刀的话会比较快，比较快，比较彻底的解决。那刚刚有提到说，像如果是痔疮内置的部分到了第四级，它就推不回去了。嗯，那推不回去的话，每次这边摩擦摩擦一直在出血，像这种的要开刀吗？哦，如果是这个状况内
2: 置，呃。内痔掉到肛门外，它会越来越肿，越来越卡。那痔疮如果变得很肿的时候，来紧急的开刀的话，越大的痔疮我们倾向于切掉越多，那这样子对肛门口的伤害是越大的。所以如果是在门诊的话，我会先先打麻醉药，把这个肛门口的括约肌放松，那这个内痔就不会卡在外面。先把这个内痔推回去，让它慢慢的消肿，好，然后再经过一些泡温水、药膏、塞剂，还有为教病人如何照顾这个痔疮，让病人呃把这个痔疮弄消一点，然后他也了解到术后也要维持这样
1: 子的生活习惯之后，再来开刀。哇，所以其实那个呃，开刀这件事情看来刘医师非常谨慎，我也觉得蛮好的。嗯、因为呢，其实呃，刚刚呃，就是我的朋友他在问到说，诶、欸，听说有人痔疮开不好会大便失禁，那真的会大便失禁吗？哦、呃，诶、欸，我们做任何的肛门手术啊，最
2: 怕的就是伤害到肛门的括约肌，所以呃，所以这个是最。最不容易发生的啦，我们的痔疮手术就是把痔疮组织跟肛门的括约肌分开来哦，所以其实不太容易动到动到括约肌的部分。那反过来，其实我们会比较担心肛门口会变得狭窄，呃，会变得不容易上厕所哦，大便会挤不出来。为什么会？变得肛门狭窄，就是说我们肛门口就只有一个圈一个圆嘛。嗯，那我们把痔疮切掉之后啊，剩下的嗯、呃、剩下的部分这个残缺的圆，再把它缝合起来，那这个圆当然就会变小。那如果你的痔疮越大，切掉的越大啊，剩下的皮肤越少，缝起来肛门口就变得越小。所以说。手术之后有百分之四的病人会肛门有狭窄的情形，变得不是很容易大便。哦，所以说如果第二次开刀的话，那当然这个狭窄的机会会更大。所以痔
1: 疮不能开了又开。哦，所以难怪医师一开始的时候，其实哈呃有提醒到说，哎、欸，他们的做法其实并不会造成大便失禁，而是他们会想尽办法。呃，先呃麻醉，然后让他先呃松松开，然后之后把它推回去，然后好好的照顾这个痔疮，然后让它消肿，然后而不是说一开始啊、哦、有这种情形，然后赶快抓去开刀。哇，这个听那我听起来就很放心很多，因为其实痔疮蛮多人有的。那我想要请问一下医师说，那开痔疮会不会很痛啊？哦，开痔疮的话，如果是
2: 呃如果。越大的痔疮来开，那呃，在手术中，呃，你可以想象中想象，呃，就好像如果是大战一场的话，这个痔疮可能就会比较痛一点。那如果小一点的痔疮，也就比较不会痛。那最重要的是，呃，手术的时候，呃，不管是在切除或者是缝合的时候，尽量不要去动到括约肌，就比较不会痛。有时候阔约肌被这个缝合缝合，诶，缝、欸、合的针线缝缝在一起了，这样子，呃，那个阔约
1: 肌被拉紧，这个是
2: 主要造成痛的来源
1: 。哦、嗯，所以呢，其实我发我从这样子的呃刘呃刘医师跟我们的解释过程当中，哎、欸，我也会发现到，其实找这个专科其实蛮重要的耶。那我想问说，那如果说好，我真的需要那个做那个痔疮的手术，也没办法了嘛？那手术前的话，会再做些什么检查？哦，大部分的人痔疮来到门
2: 诊都是说有流血的问题嘛，嗯、对。那我们就有时候看到病人确实是有痔疮，那诶也会担心说病人会不会？呃，刚好有痔疮在流血，那大肠里面也有发炎啊，或者是呃，甚至是息肉、肿瘤这样子的状况，这样子的巧合都有在流血。所以说，我们开痔疮前会先做乙状结肠镜，也就是说大肠镜做到一半的深度来看一下有没有其他流血的部分。哦，没有其他
1: 流血的部分，确定是痔疮流血，才把这个痔疮切掉。哦，所以等于说还是需要做一些鉴别诊断啦，就是说排除说其他的一些肠子的，刚刚呃刘医师提到说像可能息肉、肿瘤等等的出血，那是不是单纯的痔疮的问题？所以会先做一些检查这样子。哎、嗯欸，这个乙状结肠检查这是什么检查
2: 、啊？哦，那个是呃，平常我们做大肠镜需要喝泻药准备三天嘛，<對>把整条大肠清干净。那如果乙状结肠镜的话，只要灌肠，呃，把下半段的肠子给清干净就好了。那刚好手术前也是要灌肠，那做乙状结肠镜也是要灌肠，所以我们会先灌肠，然后做乙
1: 状结肠镜，再去开刀，一气呵成。哦，所以这样子的话就，就就就不用说，哎，跑了跑了好几次这样子。就是说，嗯、哎，如果我要做检查的时候，我先。呃，要手术之前，我先做一个检查，然后之后呢，哎，可以了，然后我再去做手术。那这样手术要住院吗
2: ？哦，手术的话，呃，手术之后一般我会安排住院一个晚上。嗯，那这个呃晚上，如果你有痛的话，可以给止痛针。呃、如果说，呃，如果呃大小便不顺利的话，也都可以处理。那有时候诊所会标榜说术后免住院，隔天可以上班，这样子的话算是有一点比较不负责任，因为同样是会有痛或者是嗯、呃、大小便不顺利的状况，那你没有住院的话，等于是要去其他的医院急诊来处理这个问题
1: 。哦，所以其实住院其实是为了手术后。呃的呃，整个伤口的一些呃照顾，呃，然后当然也刚刚呃刘医生有提到说，哎，其实他还是要灌肠啊，做一个呃那个就是乙状结肠的那个检查嘛。那所以呢，手术后之后住一天再观察一下，那这样子术后呃会比较顺利。那我想问一下，那痔疮的手术后的伤口伤口要怎么照顾啊？哦，这个伤口它是。开放性的，里面有
2: 缝，外面没有缝，让这个血水可以流出来。那这个伤口，因为就在肛门口，大小便经过都会弄脏，嗯、所以说这个伤口我们不需要擦优点啊，盖纱布保持干燥都不需要，我们就是用平常照顾痔疮的这个泡盆的方式来照顾伤口。这个洗澡水已经比这个肛门口的大小便干净很多。这样子泡就可以稀释伤口的细菌量。那用这种方式泡到伤口干净的时候，我们肛门会阴部的血流很丰富，伤口就会愈合得很快。所以说手术隔天呢，嗯、呃，医生会问你你有没有排便，不会因为伤口痛到没有办法排便，然后看你会不会泡盆照顾伤口，这样都 OK 了就可以出
1: 院。哦， oh, 所以原来住院也是有它的必要性的。嗯，哎、欸，对啊，因为你看那个肛门这样子开完刀之后，哎、欸，对啊，确实是很怕说，呃，万一呃，大家害怕疼痛啊，不敢上大号啦、啊。结果呢，哎、欸，又搞了一个便秘，然后呢，之后呢，又很用力的把它呃上出来，然后那个哎、欸、又又摩擦又流血哦，所以嗯，这个住院确实，而且因为只有住一天，应该也还好啦。那我想问一下说。那刚刚医师有提到说，嗯、呃，这个泡盆伤口愈合，那要泡很久吗？哦，一样是泡个五到十分钟就好了。那、
2: 啊、要连续泡几天啊？嗯，泡到那个伤口好了，没有没有
1: 再分泌物或者是组织液渗出来的时候。那所以我们是用卫生纸擦的时候去看，还是我要怎么去看？说我那个伤口到底好了没？哦，因为通常通常我们会垫。
2: 垫个呃护垫嘛，或者是纱布在、嗯哦呃，在呃在内裤跟这个伤口之间是。那我们就可以观察这个纱纱布上面还有没有还有没有一些组织液
1: 留在上面。哦，对对对，嗯、因为刚刚医师有提到说，其实呃为了让那个血水可以流出来，所以你们呃里面的那个缝合是里面是缝起来，但是外面伤口是。呃，开放的，然后让那个血水流出来。哎，这个用那个护垫，嗯，确实是一个好的方法，而且可以观察。那刚刚有提到说，嗯、呃，有些有房间说，哎，那免住院啊，然后可以及时上班。哎，痔疮手术后真的可以马上就去上班吗
2: ？嗯，这个也是看个人对于透明不敏感，那也也是看。看你的痔疮严重程度哦，有些人只有一颗小痔疮，开完他当然可能一个礼拜甚至三四天，他就觉得诶可以久坐，可以去上班，正常活动。那如果是三大颗痔疮，那开的时候这个创伤当然比较大，复原也会比较久，可能两个礼拜左右
1: 。哦， oh, 所以其实就是要看呃整个呃手术呃那个痔疮的状况情形来决定说，哎什么时候可以去上班，特别是也要看看自己上班的性质是什么。嗯，因为有些像我那个朋友，他每天都是要站因为他是服务业，没办法，他就一直站一直站，然后中间呢就溜个时间，赶快去吃个饭。其实那个站下来其实也是蛮累的。那我想要问一下说哈，哎。其实很多手术啊都有说微创，那我想说痔疮的手术有微创吗？有诶、欸，它呃微创的意思就是说
2: 它是需要搭配一个呃缝合枪这样子的东西，我们这个枪放在肛门里面，然后用针线呃把内置固定住，再拉出来。那把拉出来的这部分的内置夹在我们的缝合枪里面，那这个枪刷过去，它就会把内置切掉一圈，然后在切掉的同时做一个自动缝合哦。所以说，这个肛门的黏膜是切掉一圈。那呃，这个这个器械啊，主要是这个器械它需要自费七万到十万块。那这个到底有什么样的好处呢？他就是说，嗯，外面都会广告说微创比较不会痛，哦、呃，比较不容易复发。那其实，在很多的文献上面，这个微创手术它其实是比较容易复发的。因为我刚才说到这个手术要怎么样做，就是说它把内置切掉一圈嘛，那所以外置这个是。外痔是没有办法用微创手术来处理到的，那它会比较容易复发。那另外，因为肛门黏膜整个呃前后切掉一圈，它之后呃造成狭窄的机会也是跟传统的手术是一样大的。那微创手术会不会比较不痛呢？那跟刚才。刚才有讲过，我们传统的痔疮手术只要不要动到括约肌，就比较不会痛。那微创手术，嗯、呃，也是有机会动到括约肌。它一样，不管是微创还是传统的手术，如果有如果有把括约肌缝到，或者是夹在你的缝合腔里面，那样就会造成痛。而、啊、如果小心的去避免伤害到括约肌，那就比较不会痛。哦，所以说，诶，我们医院的话，通常是没有在做这个微创手术，因为我们做传统的手术，它不但是便宜，减少复发的机会，那在术后的这个呃痛的痛的程度，还有复原的状况、复发的状况这个方面，都是都是
1: 相当的。所以啊，哇，我觉得这个刘医师你真的是太有让太让我佩服了。这个微创手术啊，一次可以赚个七八万，然后但是医师还是用他的呃的专业知识告诉我们说，其实呃，如果用传统的手术，其实呃小心注意，他其实在很多的并发症啊，很多的一些复发率其实是可以降低的，反而比微创手术更好。所以呢。我我觉得这个刘医师刚刚给我的感觉，让我有小有些小小的感动。我觉得哎，花很多的时间啊、呃，去慢慢的把这件事情处理好，然后为了病人着想，然后不是要赚他的钱，其实这个让我觉得心里觉得还蛮呃安慰的。我们进一段音乐，再继续刚刚的话题。这里是帮帮广播网，请问医师节目，我是主持人静珠。哎，刚才我们呃听到刘医师解释到有关于微创手术的部分，我觉得其实呃在整个医疗的过程当中，呃替民众思考是一个非常重要的一个呃伦理道德的议题。那呃接下来我就想要问说，哎。那其实哈、哦，讲到这个开刀啦，其实还是很多人是很害怕的。所以我想问说，哎，如果我们不开刀的话，那就一直做盆浴吗？还是有其他的处理方式？哦，那我就
2: 整理一下，从刚才讲到现在的一些治疗方式好了。哦，如果只是嗯、呃、轻微的流血，痔疮没有很大坨的话，就是擦药膏。泡温水、塞塞剂、生活的习惯改善，这个就会有改善。那如果痔疮稍微有一点大坨，甚至会掉出来的话，那就可以呃采取这个绑痔疮的方式啊。通常绑了之后也是会有大幅的改善。那如果绑了痔疮之后还是没有改善哦、呃，或者是说有外痔没有办法用绑痔疮的方式处理。那就可以考虑开刀。那呃，如果不想要开刀的话，呃，可能就是大概就是可能还是试试看。有一种自费的，呃，它是治疗静脉曲张的药物哦，它可以主要是治疗腿部的静脉曲张。那对于肛门的静脉曲张，也就是痔疮，也是有效果的哦。不然的话就是。呃，这个痔疮，呃，就是维持现状，如果可以接受的话，也可以。如果真的不想开刀，也是不能勉强你开刀的嘛
1: 。<笑>对呀、啊，可是因为就是看着哈，每次上完厕所一直出血啊，然后其实心里也是会担心的。那刚刚医师有提到说，哎、欸，复发这件事情，那医师可不可以再说一下术后呢？复发这个到底怎么样子情况才会复发？
2: 哦，就是说我们痔疮一整圈都是有很多血管的，嗯，那如果说，诶，今天这边的血管大起来，变成了一颗痔疮，那我们手术把它开掉之后，那如果还是会有久坐的习惯啊，吃辣的习惯，那其他地方的血管也都会在肿大起来，变成新的痔疮，所以。呃，如果生活习惯没有改善的话，来开刀或者是做任何的
1: 处理，它都是会一再复发的。哦，所以其实生活习惯是非常重要的。嗯，那我想问一下，说，哎、欸，那我那个朋友啊，她怀孕之后呢，哎、欸，好像痔疮变得比较严重，为什么会这样子？
2: 哦，这个也是因为呃，宝宝压在骨盆腔，它会妨碍到肛门口的血液回流，所以这个血液啊、呃、也是会变得，呃，这个静脉会变得越来越肿胀，也就会形成痔疮。那但是怀孕的时候，可能又不太适合来做麻醉、做手术这些。哦、嗯，所以通常如果生完之后，如果妈妈有预计要再再怀孕一次的话，确实是可以，呃，做一个痔疮手术啊，免得说下一次怀孕的时候还是一样常常痔疮会痛会流血，那那时候又很难处理。
1: 哦、所以呢，呃，刚刚医师其实有教了我们蛮多的方法，包括坐浴啦，包括饮食啊、生活习惯啊，运动啊。那现在他也提醒到我们大家说，诶，这个怀孕的部分其实也是可以先使用一些坐浴的方式。然后呢，也可以涂涂一些药膏。然后呢，当然，呃，如果说生完产之后，因为怀孕毕竟比较不适合手术嘛，除非非常严重影响到生命安全的，不然大概呃，一般的人可能也会很害怕。所以呢，我就知道说，哎，我可以跟我的朋友讲说，其实他的怀孕的话，哎，可以照着医师呃跟我们教导的方式。然后呢，当然啦、啊，因为怀孕了，也不要说哈、哦、就这样站着一整天啦、啊，然后呢，就只知道吃吃吃饭睡觉啊。然后呢，也不知道去上厕所，哇，搞得、哎，自己又很紧张。所以呢，医师有提醒到我们说，哎，如果说，呃、有预计要怀孕生第二胎宝宝的时候呢，万一痔疮真的很严重，那也可以跟跟医师、呃、去做一些呃讨论，然后呢，呃、看看我们的痔疮到底要怎么样子来处理。呃，今天我非常感谢我们刘医师来到我们当中。那呃，改善生活环呃生活的习惯，然后多摄取一些蔬果啊，适当的运动、饮食，然后喝水，呃，然后还有就是要规律的上厕所，其实都是改善痔疮很有效的办法。今天再次谢谢我们刘医师来到我们当中，给我们很多有关于痔疮宝贵的知识。我们谢谢刘医师，
2: 谢谢谢谢大家，谢谢主持人
1: 。哎，如果你对我们的节目有兴趣，欢迎锁定。帮帮广播网直播的，请问医师，感谢全球的听众，我们下周空中见，拜拜
0: 。创造你。